0: Janela, 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 janela. Ok, 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 ok. Estava aqui a pensar que uma ventoinha Estou mesmo com voz de rádio hoje. Estou a sentir que estou com voz de rádio. Rádio 345, o seu verão. Estava aqui a pensar que uma ventoinha é um eletrodoméstico bem engraçado e há montes de coisas que às vezes nós vivemos ao pé delas e nem sequer pensamos nelas, não é? Tipo, por exemplo, uma ventoinha, não sei, já há boi de tempo que eu não olhava para uma ventoinha e pensava Ei, isto, é, isto é uma ventoinha, de facto, está aqui no teto uh, e serve para, através da eletricidade, refrescar o ar com o movimento faz giratório através das suas um, pás, não é? E, e é, não sei, tipo, quem é que será que inventou uma ventoinha? Tantas coisas, tantas coisas, que é boé normal, estava a falar disto também com um amigo meu, estávamos no outro dia, fui ter com ele, com o João Nuno, que por acaso é um amigo meu que quer ser monge, eu não sei se já falei disto aqui, eu acho que já, e queria, quero boé trazê-lo aqui para falar comigo sobre coisas... E estávamos depois tipo, a ver as estrelas e, e eu sinto que com cada pessoa eu tenho uma personalidade diferente. Não é que eu tenho uma personalidade diferente, mas já falei isso aqui. Tipo, sinto que há uma faceta de nós para cada pessoa que, que nos damos. Porque um bocado como um jogo de personalidades entre a nossa e a dessa pessoa. Há ali um, uma fusão que faz despertar em mim uma faceta da minha personalidade em relação à dele. E vice-versa. Muito filosóficos hoje aqui na Jornal Aberta. Uh, e então... Estávamos a ver as estrelas e. <risos> estou a bem. Estávamos a ver as estrelas porque fomos à praia à noite uh... e... e quê? Pá, a yoga. E depois estávamos a pensar sobre como estamos mesmo no meio do nada, numa bola, num... a flutuar no meio do nada. Vemos estrelas e nem sequer somos tão grandes como aquelas coisas pequeninas que são as estrelas, não é? Porque isso é tipo o sol, nós somos ainda mais pequenos. E, e vivemos o nosso dia a dia como se a verdade fosse. Tipo, nós vemos um mundo em. <risos> vemos um mundo plano, não é? Nós não estamos a imaginar que estamos numa bola no meio do nada. Nós estamos a imaginar que estamos na rua uh, da Glória, aquela referência para quem sabe. Estamos a imaginar que estamos numa rua e que há carros. Porquê? Porque pá, os carros são para andar. Não há. Porquê, porquê pensar... Não, os carros são <risos> máquinas para andar e mas que nós humanos que por acaso estamos a viver numa bola do meio, no meio do nada inventaram um, depois de passarem milhões de anos a viver nas cavernas a caçar animais com lanças de madeira entretanto do nada existe uma coisa que é um carro, não é? nós não, não pensamos muito nisto Pá, e é bem engraçado porque são, essa é a verdade e nós como vivemos aqui neste tempo Nesta época já muito moderna, nós nunca pensamos, não é nunca, mas pensamos muito poucas vezes sobre como, no fundo, no fundo somos só animais que evoluíram para caraças. Para caraças, é? Estou impressionado. Para caraças, é? Bem, aqui depois desta introdução filosófica de 3 minutos e 29 segundos, sim, só para ser preciso, estamos aqui, janela aberta número 69. <risos> Malta, 69. <risos> Falta, vocês estão a mesmo que eu estou a pensar na mesma cena eu. 69 é a mesma cena que 96 se viramos ao ao conta, se pusermos num espelho será que é? não, uh, nada a ver ou será que hum. não interessa uh, bem, tenho aqui vários temas para falar hoje um deles é, queria dar aqui uma dica para uh, eu às vezes aqui no, no podcast sinto que falo muito rápido porque não quero que haja silêncios porque quero que seja dinâmico, mas ao mesmo tempo acho que também é fixe às vezes parar um pouco e refletir sobre o que eu quero dizer. Estão a ver? se eu não tivesse parado eu não ia dizer refletir. Portanto, vou tentar incluir um pouco mais essas pausas, para não estar a falar assim e, uh, uh, e não sei o quê, estão a perceber? Portanto, vamos aí com calma, malta, se quiserem, acendam a vossa ganza de cocaína e vamos curtir todos este podcast. Uh, dica, tem aqui uma dica para bebermos mais água. Para beberem mais água, eu tenho feito muito isto, tipo, tenho ido a restaurantes com os meus pais e em vez de pedir refrigerantes, que é logo a primeira cena que apetece porque açúcar e sabor estimulante, por acaso, ando a ler um livro que vou falar a seguir. Hoje vou falar de dois livros e vou fazer citações de dois livros. Tipo, só para verem o porquê deste podcast estar inserido na categoria de Sociedade e Cultura, uh, eu vou citar dois livros. Mas... Num dos livros que eu estou a ler, fala de. que, é, que se chama uh, Hábitos Atómicos, do James Clear, grande livro que eu já vou abordar a seguir, uh, fala sobre como a fast food está é... basicamente foi muito estudada para conseguir explorar ao máximo o nosso prazer sensorial e deixar louco o nosso sistema de recompensa que está relacionado com a dopamina e não sei o quê. E então o açúcar é uma dessas coisas tipo, os refrigerantes. Tipo, há departamentos nas, nas marcas só, uh, exclusivamente dedicados uh, à maneira como o produto vai saber na boca li neste livro um, Pronto, e, e por isso é que nós ficamos tipo por isso é que é tão, é tão estimulante e tão chamativa a comida de merda e a, e a comida, tipo por exemplo, refrigerantes com muito açúcar Isto tudo para dizer o quê? Para dizer que em vez disso eu tenho pedido uma garrafa de litro e meio de água Uh, então os meus pais pedem vinho e eu pá às vezes curto um vinho, mas eu já falei aqui, eu sou mega sensível a álcool, e se eu bebo um copo de vinho, não, se eu bebo dois, três copos de vinho, já estou ali, já estou ali a flying a fuck, e às vezes não me apetece estar a uh, sentir esse efeito, então pá, não, não peço normalmente, mas peço uma água grande. Desculpa, tem uma água tem água grande uh, e e eu, fico, eu vou ficar boia desiludido se alguma vez me disserem sim sim e depois trazem-me de 50 uh, não, eu quero uma água de um litro e meio e pedir uma água de litro e meio num restaurante é a grande maneira de beber muito mais água, porque estamos ali comida não sei o quê eu mamo um litro e meio de água por jantar nos últimos dias e tenho sentido que estou muito mais hidratado um, e é uma dica para beberem mais água Neste livro também fala de uma coisa que é... Eu já eu vou falar a seguir, se calhar escrevo aqui para não me esquecer a seguir. A Dica da água. Dica da água. Que é para, para avançar aqui para o que eu queria falar agora a seguir. O que é que eu queria falar agora a seguir? Eu vi peixes, malta. Hoje vi peixes. Uh, eu já tinha falado aqui que tinha toda a minha história com os óculos de mergulho e isso tudo no episódio anterior, no episódio 68. Antes do episódio 69. E... Hum, Hoje, e já vários vários dias, entretanto eu comprei uns novos óculos, uh, uns novos goggles, Wara goggles, e vi peixes, pá, vi peixes boeda grandes, e tive a curtir de estar a mergulhar com os peixes. Não vou mentir, não, não vou dizer que estes óculos também não embaciam e não são às vezes stressantes de usar, não é perfeito, nada é perfeito, não é? mas já deu para ver nitidamente muitos peixes, e pá, yeah, basicamente é isso. Eu tinha pensado, uh, que queria falar sobre como... Nós vamos à praia, não é? E pá, eu sinto que Muita gente vai à praia do género Adultos adultos yeah, Férias algarve Eu sou adulto, mas estou a falar de adultos tipo cotas uh, Quer dizer, se vem para um puto de 9 anos Eu sou um cota, não é? No outro dia fui skatear E conheci lá um puto Eu vou aqui skatear um ring Vazio e, e estava lá um puto eu, então, como é que chamas? Que eu curto sempre falar com os putos porque é sempre bem engraçado. Não, não sou com as pessoas mais velhas que têm constrangimentos sociais. Os putos estão na boa. Então curto bem. Um, e curtia também aprender mais com isso, com os putos. Uh, entretanto, estou aqui e conto 53 histórias dentro da mesma história. Este puto era o Gonçalo? Ou era o Ricardo? Puto, não sei. Mas, mas foi tipo, então, como é que chamas ele? Ricardo? Ou Gonçalo? Gonçalo. Era Gonçalo, já. Gonçalo. E tu, ah, eu sou Miguel, e depois tipo, falámos, não sei o quê, uma beca, tipo, sobre coisas completamente, puf, sei lá, então, e és daqui, ou, sei lá, cenas assim, mas nada conversa de chacha, era honestamente conversa, tipo, então, mas és daqui, não sei o quê, tipo, é simples, e ele, depois disse, eu pergunto-lhe pergunto a idade, e ele disse nove, e disse, e tu? ele não me perguntou, eu é que disse. Eu disse... Ah, 9, fogo. Eu tenho 22. E ele, 22? Fogo? E eu pensei, fogo? 22? Mesmo a é sério? What the fuck? E ele, fogo? Estás-te a passeio? Tipo, what the fuck, Gonçalo? Como assim, mano? E, entretanto, percebi que tínhamos grande diferença de idades. Uh, não me lembro porque é que estava a falar deste puto... Uh... Ah, ok. Os adult... As pessoas mais velhas vêm para a praia, por exemplo. Estão a dormir a noite toda, acordam. Uh, não sei se os vossos pais, cotas conhecidos, são como os meus pais, mas nós temos muita cena de de manhã para a praia. Uh, então, acordamos, vamos para a praia de manhã, e os meus pais normalmente, pá, não, tô, não vou dizer sempre, mas dormem na praia. Portanto, é um bocado acordar, ir para a praia, deitar, boé, tipo, uh, tipo Lagosta ali à toa, e depois bazar, vir para casa almoçar, e depois dormir à tarde. Epá, e eu não... Eu, de férias tem de ser dinâmica e na praia tem de ser dinâmica não, não posso tipo sei lá, dormir na praia não, eu curto fazer cenas, uh, curto ler tenho lido na praia um, é uma maneira fixe de, de aproveitar o tempo na praia Cur portanto o meu tempo na praia passado é passado entre leitura tenho estado a ler o Dostoevsky, que ainda vou falar também hoje que está a ser uma viagem, já estou na página 400 e são 600 páginas como eu já tinha dito a minha amiga placa já teria lido tudo, mas pronto Uh, e entretanto, yeah, é isso tipo na praia ler ler qualquer coisa ir à água constantemente ir à água e <risos> ver peixes claramente ver peixes e pá, é isso boiar boiar para casa é uma cena boa da fixe. só que eu tenho uma cena com o boiar na água que eu eu nado não é um bocado, eu curto muito nadar na praia e, e ir longe e as praias desta zona em que eu estou do Algarve não são tipo tipo lagos ou Tavira que são mais praias uh, em que há muita, muito pouca altura de água durante muito tempo, ou seja, é preciso andarmos imenso para a frente para conseguir deixar de ter pé, e o chão é todo areia, aqui o chão é todo rocha, e, e por isso é que há tantos peixes também, e, e é tão interessante o fundo marinho, e é por isso que eu estava a pescar com os óculos, um, e, e então eu curto, eu vou, entro e vou a nadar logo, já dá, já dá logo, fico logo sem pé, e vou a nadar até mais um, um bocado longe, e, e às vezes fico lá a boiar, ou a mergulhar, não sei o quê então ficar a boiar, eu curto boé porque estava mesmo a boiar e estava tipo estou a fazer zero força nos músculos naquele jogo de respirar ao mesmo tempo e encher o peito de dar para continuarmos a flutuar depois a expirar, começar a sentir que estou a ir abaixo na água e a inspirar outra vez para conseguir subir outra vez, ok, esse jogo tipo tem de ser um bocado dominado no boiar só que eu depois, passado para aí 30 segundos de estar a boiar, começo a pensar isso está aqui um peixe debaixo de mim, tipo um peixe grande uh, a pensar tipo, olha, ele está aqui parado, é agora eu fico um bocado naquela, tipo... Às vezes até mexo os braços uma beca, só tipo, para caso esteja aqui um peixe à toa, base. Porque não apetece muito tocar num peixe. E por acaso eu respeito bem os peixes, porque... Uh... <risos> Imagina alguém, alguém entrar aqui na sala agora e ouvir-me só dizer isto. E yeah, eu por acaso respeito bem os peixes, porque os peixes... Eu vou, tipo, vou nadar. E nós, normalmente, quando estamos a nadar, não estamos a olhar para debaixo d'água, não é? Nós estamos a... Se não tivermos óculos espetaculares... Estamos só a nadar e os peixes estão lá. Pelo menos nestas praias aqui, os peixes estão lá. Mas eu nunca sinto peixes a bater contra mim. Porquê? Porque os peixes nos respeitam e tipo, basam. É isso ou então é, é medo de sobrevivência? Eu acho que é uma beca aos dois, porque eles também têm essa consciência social. Então, os peixes estão, vêm nos a passar e eles basam só. E eu estava a nadar depois debaixo de água a ver peixes e eles aparecem. E eu tento nadar em direção a eles e eles basam. E às vezes basam. Mas há uns que basam rápido, do tipo fugir, mas há uns que basam só tipo... Uh, yeah, não quero que venhas contra mim Vou só andar um bocado para a direita E se eu continuar a ir contra eles tipo Eles vou continuar só a andar para a direita E às vezes eu fico tipo, este, tipo Especialmente aqueles peixes pequeninos de cardume um, yeah. Mas curto andar Se calhar vocês conseguem ouvir a ventoinha Estão a ouvir a ventoinha? when shit eats the fan um, Imaginem Shit eating the fan isso would be crazy so now we speak in English uh, just chilling, you know like my friend Lydia from the UK she, she says I speak like this like this I speak English like this e eu já falei de como tipo da língua, portuguesa tem um sotaque inglês, não é? e eu vou assumi-lo um, pronto, isto tudo para <laughs> pa falar sobre o quê? para falar sobre as coisas que eu faço na praia um, e, e é isso eu preciso de uma praia dinâmica porque tanto com pais que não são tão dinâmicos na praia, pá, eu tenho de inventar um bocado sozinho eu sempre fui filho único portanto sempre me safei nisso mas sei lá, se tiver com amigos na praia estamos sempre tipo, constantemente a falar de cenas ou estamos ou a ir à água ou estamos a jogar a qualquer coisa mas se pensarmos bem nisto ir à praia e estar na praia é uma cena bem engraçada que os humanos enquanto animal fazem se olharmos de uma perspectiva de um alien que aparece aqui numa nave invisível, à frente de uma... da margem de uma praia. E olhar... da margem? Da beira-mar? E ficar a olhar, tipo, a analisar. Tipo, olha, vamos fazer um estudo de humanos e depois voltamos para o nosso país, só para ver o que é que eles fazem. E ficam aqui a sobrevoar uma praia, a ver o que é que se está a passar. Um, eles vão ficar... What the fuck, estranha. Eles, tipo... Ok, eles vêm para esta parte em que a areia, em que tem terra e água. Em que a água uh, está a bater na, na terra. E ficam aqui a, a molhar-se E a, a ficar com calor Depois refrescam-se Depois vêm para o calor Depois refrescam-se Depois conversam Ficam a olhar para as coisas Ir à praia é uma atividade extremamente social E de lazer, não é? Tipo, ninguém vai trabalhar para a praia Ninguém vai trabalhar para uma praia, acho eu um... Por acaso tinha uma ideia Fiz para fazer Para cenas para o próximo álbum, que era Ir fazer beats para, para sítios estranhos Tipo ir à toa para um café E eu não sei se vou fazer isto ou não Mas eu curti experimentar pelo menos um dia Ir à toa para um café e fazer um, um beat lá Tipo levar a guitarra Levar o teclado E fazer um beat na mesa do café Ou na rua Até com uma coluna Tipo a dar som para quem passar uh, Tinha pensado fazer isto em Belém e não fiz Um bocado também por constrangimento E isso é um bocado estranho Mas acho que isso é bem fixe fazer isso Uh, mas pronto, eu acho que os aliens iam achar um bocado estranho as coisas que nós fazemos na praia porque yeah, para... lá está é mais uma coisa que para nós é normal mas se virmos isto de uma perspectiva de fora é tipo hum, ok, nós vamos só para ali e ficamos a mergulhar e, e é isso, estamos a descilar no fundo da praia é para descilar e tipo, não há mal nenhum nisso mas acho que é engraçado pensar nisso dessa forma por acaso hoje estava na praia vou dar aqui um golinho de água hoje estava na praia e tudo, tudo normal não, não, do nada entra na praia um gajo tipo com a pele mais escura não era preto, mas era tipo, mais escura tipo muçulmano uh, foi a andar tipo árabe, não sei se, pronto, muçulmano yeah. foi a andar uh, na, a andar na praia já, com o seu saco de coisas de praia e atrás ia a mulher, atrás tipo a 3 metros o que foi uma dinâmica um bocado que ele voltava a andar e depois vinha lá atrás a mulher, tipo, atrás dele e a mulher, já, estava com uma burca, com aqueles trajes uh, árabes, sim, árabes, uh, não sei de, onde, de, de que país é que ele era, mas aqueles trajes que tapam o corpo todo da mulher e depois eu pensei, hm, como é que ela vai à água, será que ela vai à água? O que ela fez foi tirar, tipo, para já, boa é da gente a olhar porque, pá, é uma cena bué diferente da nossa cultura. Uh, e, e para eles a nossa cultura deve ser tipo, de, what the fuck, estes gajos estão aqui todos despidos, que estranho. Uh, eu já vou falar disso a seguir mas ela primeiro tirou a roupa tirou, tirou a roupa não, tirou tipo uma camada de roupa e tinha outra camada tipo a tapar tudo que tinha uma espécie de capuz também por baixo da... De... Tinha, uh, tinha a burca, não é? que acho que é aquela parte de fora, mais escura depois por baixo tinha outras cenas e uma das cenas era, tinha tipo um capuz que tapava tipo uh, até à testa tipo como se fosse um fato de mergulho que tapava a cabeça e a testa e acabava por cima das sobrancelhas um, e ela nem sequer foi à água, tipo, o gajo foi à água com a sua máscara da de Decathlon, tipo, ver peixes, respeito isso, ver peixes é, vocês já sabem o que é que eu acho sobre isso, mas ela, tipo, ficou sentada na areia um, a levar só com a reventação, tipo, sentada na areia, tipo, de certeza que ela curtia de ir à, à água, não é? Ela ficou, ela não ficou sentada na areia, tipo, seca, ela ficou sentada no sítio onde as ondas, tipo, Rebentavam na areia, um bocado mais à frente, não foi mesmo não da onda, onde rebentava, mas mais para o lado seco. Mas a levar com a, a, a água a espraiar, um bocado à toa. Pá, e depois eu comecei a pensar: tipo, sei lá, ontem estava a falar com aquela minha amiga placa e ela estava-me a dizer que uh, uma, uma, uma colega dela do trabalho estava-se a sentir mal e não sei o quê, meio doente, meio sick e não sei o quê. E ela foi, olha, estás fixe, tipo... E depois ela começou a estranhar porque ela estava meio, tipo, com vómito e não sei o quê. E disse, estás grávida ou assim? Tipo, meio naquela. Acho que nem foi, tipo... Não sei se foi mesmo a sério ou não. Se calhar foi, tipo... Pá, não, sei, não sei se foi mesmo a sério. Se calhar podia ser, tipo, a sério gozar. E ela disse, achas? Tipo, uh, claro que não, não sei o quê. Uh, e depois disse, se eu estivesse grávida, uh, levava um tiro. E ela começou, a, e, a, e a minha amiga começou a. começou a, tipo, what the fuck, tipo, como assim, a. tipo, a rir-se. E ela tipo, não, não, estou a falar a sério, eu levava um tiro. Uh, e, e isto é, é crazy, não é? Tipo, a imagem da mulher nestas culturas, certas culturas orientais. Orientais. Uh, pronto, para esses lados árabes e assim. Maneira menos cultural de dizer isto. Um, a mulher é tão... Eu sinto que a mentalidade deles está mesmo atrasada em relação à nossa. E eu não estou a dizer que nós temos a, a mentalidade certa, mas eu sinto que a mentalidade deles está muito, muito atrás da nossa em relação à... à igualdade entre mulher e, e homem, não é? Porque, quer dizer, as mulheres são... Tipo, os homens são donos das mulheres na cultura deles. E... E eu estava eu eu a pensar, tipo... Pá, é interessante pensar sobre isto, sobre como... É uma cultura tão diferente e para eles nós é que somos boedas estranhos, mas uh, e, e para eles a realidade deles é o normal. Pá, mas temos de admitir que a realidade deles está muito atrasada em relação à nossa. Tipo E mesmo assim eu já penso, por exemplo, biquinis, porque o tapar o corpo feminino uh, é um, vem um bocado daquela possessividade estúpida que, que torna as coisas proibidas, não é? Tipo, ah, ninguém te pode ver, senão, do género Yeah, basicamente é assumir que os homens não têm controle no seu desejo e na sua uh, e na sua energia sexual, de certa forma uh, o que para já é uma mentalidade infantil se bem que as crianças não, não fazem sexo mas pronto e, e eu já eu penso, tipo, fogo nós, nós, estamos, nós somos animais não é portanto isto são tudo convenções culturais que, que ficaram nós na nossa cultura as mulheres usam biquíni ok, parece bem normal para nós também, mas eu também penso Porquê é que as mulheres usam biquíni e nós não temos de usar? Se formos para aí, podemos andar nus, mas também qual era a cena de andarmos nus, não é? Tipo, eu acho que os fatos de banho, essas coisas, só vêm esconder e tornar mais púdico, tipo as zonas íntimas, as mamas, eu não sei o quê. Uh, mas vemos a, a diferença entre o homem e a mulher, tipo, o homem não tem um biquíni a tapar os mamilos, não é? Porquê é que a mulher tem, não é? E isto é uma questão um bocado até feminista, e eu considero-me feminista, no sentido em que, pá, obviamente devíamos ser todos iguais. Mas obviamente que a mulher não está perto do homem em termos de igualdade na nossa sociedade, um, quer dizer, não é que não esteja perto, está muito mais perto do que na cultura de, das burcas, mas na cultura das burcas, mas pá, mas não é, não está, não há essa igualdade que às vezes se diz que há ou que estamos muito perto, pá, ainda há muitas coisas que está longe. Tipo, yeah, porque é que não andamos só tranquilos na praia? Porque esta coisa de tapar torna torna uh, cultiva um bocado o púdico eu queria dizer uma, o, o nome de que vem do adjetivo púdico mas eu não sei o que é que é pudicidade Pudi... estão então ver esse nome curti agora pesquisar até para saber Pudis... pudicidade é boeda estranho será que é isto não 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 aí o Google nem encontrou o Google nem encontrou o tipo não há não há um, resultados para esta pesquisa Púdico, uh, que, que tem pudor, casto. Pronto. Já. Yeah. Uh, não, não sei qual é que é o, o nome para isto. Mas já, yeah, eu acho que tapar o corpo é, cultiva isto, cultiva o... Ai, não se pode ver, não sei o quê. É uma versão mini... É uma mini é uma mini burca, o biquíni, no fundo. Um, e depois também pode dizer... Ah, então para isso, yeah, andamos todos nus. Tipo, ninguém tinha de andar com calções de banho, ninguém tinha de andar com com cuecas de fato de banho... pá, yeah, então isso se andássemos todos nus na praia, pessoal? Uh, era muito mais normal. Eu às vezes estou em público, por exemplo, numa estação de comboios, e penso, e olho para as pessoas e do nada vem-me este pensamento. Ei, toda a gente aqui tem uma pila ou uma vagina. Vocês às vezes não pensam nisto. Uh, que é engraçado, que é tipo, estão debaixo das roupas e nós tipo... <risos> não sei, tipo esquecemos disso. E na praia... Nota-se que só há mesmo o essencial. Mas porquê é que esse é o essencial? Para tapar? E porquê é que temos de tapar? Porque, por causa do púdico, do que é púdico, não é? Mas eu acho que se não tapássemos, era tudo muito mais normal. Porque as roupas, no fundo, surgiram por causa do frio e por, causa de, e por ser prático, não é? Para nos proteger, porque o nosso corpo é um bocado... Quer dizer, tornou-se mais... Eu ia dizer que é sensível, mas... Tornou-se mais sensível ao usarmos roupas também. Mas no fundo é... Para proteção, para calor, para sobrevivência. Só que a este ponto já evoluiu um nível em que não é só isso. Em que, pronto, também há a parte do estilo e não sei o quê. Eu acho isso fixe. Mas esta parte de, de tapar e de esconder o corpo... Um, yeah, pá, eu sinceramente acho que podíamos todos andar nus nas praias. Mas agora se alguém fizer isso é tipo... What the fuck? Ele está nu. Aliás, até eu acho que é ilegal, não é? Tipo eu acho que é ilegal e tipo, isso é tão crazy como é ilegal não teres roupas e estares a ser e estares naturalmente tu tipo o teu corpo ou seja há uma parte do teu corpo que é ilegal porque é um atentado como é que isso é? deve ser um atentado a oh, como é que é há é um nome para isto um atentado a Puxa, aí vocês sabem de certeza olha não sei mas pronto, queria só deixar este, esta questão no ar porque acho que podíamos andar todos nos na praia e ficava tudo muito mais fácil, sinceramente. Ah, olha, isto foi um bom tema para explorar, curti. curti. Um, e agora queria passar aqui ao meu, ao meu adorado livro de Dostoevsky. Eu já não estou na mesma conversa. Deixem-me só pegar aqui no livro. Eu já não estou na mesma conversa. Isto não foi um, 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 um traque em primeiro lugar. Isto foi a cadeira. A sentar-me. Uh, não estou na mesma página não estou na mesma conversa de 50 páginas que eu disse que estava antes mas tem, li aqui hoje uma parte uh, sobre morte é <risos> bom entrar logo assim e queria ler porque acho que pá, é fixe, portanto eu vou ler um bocado vou tentar saltar as partes que não interessam para o argumento que eu quero estudar aqui um, mas já yeah. portanto isto é um gajo que tem tísica que é uma doença qualquer dos pulmões, ou uma cena assim que... Bem, basicamente ele está a morrer. E então ele tem para aí uns, uns meses de vida. E ele diz assim... Ele está a ler uma coisa que ele escreveu. A ideia de que não valia a pena viver só por uma das só por umas semanas continuou... Ah, continuou a ler? <risos> Foda-se. A ideia de que não valia a pena viver só por umas semanas começou a dominar-me a sério há cerca de um mês, acho eu, quando me restavam ainda quatro semanas de vida. Um, e vou passar aqui para a frente... Uh, como foi possível para mim viver estes últimos seis meses sem tal convicção? Sem a convicção de que, de que ia morrer. Sabia definitivamente que tinha a tísica e incurável, não me iludia e compreendia claramente a situação. Porém, quanto mais nítida era essa compreensão, que ia morrer, tanto maior era o meu desejo convulsivo de viver. Agarrava-me à vida e queria viver custo o que custasse. Concordo que então era capaz de sentir raiva pela sorte obscura e selvagem que ordenou esmagar-me como a uma mosca, sem saber com que fim, obviamente. Mas por que não me limitei a ter apenas raiva? Porquê? Isto é uma pergunta. Para que quis começar a viver, sabendo que era precisamente isso que não podia começar? Porque quis experimentar, sabendo que já não tinha nada para experimentar? Entretanto, já nem sequer conseguia ler um livro. Deixei de ler? Ler para quê? Aprender a uh, prazo de seis meses para quê? Tal pensamento obrigou-me várias vezes a largar o livro. Uh, b -b -b não compreendia, por exemplo, como é que toda a gente, tendo tanta vida, não conseguiu o que queria, a riqueza. Aliás, ainda hoje não compreendo. Conhecia um homem pobre de quem mais tarde me contaram que morrera de fome e lembro-me que esse facto me pôs fora de mim, se fosse possível ressuscitar este pobre parece-me que o executaria. Às vezes sentia-me melhor durante semanas e podia sair para a rua, mas a rua afinal começou a provocar-me tanta zanga que me deixava propositadamente ficar uh, fechada em casa dias de a fio, embora estivesse em condições de sair como toda a gente. Não aguentava aquela gente toda a correr, a as se sempre preocupada, alarmada e sombria que passava por mim nos passeios. Para que serve a eterna tristeza dessa gente, a eterna inquietude e azáfama dessa gente, a sua eterna maldade tenebrosa? Quem tem culpa de que sejam infelizes e não sabam viver quando ainda têm pela frente 60 anos de vida? Um... E isto é mega atual, pessoal. Isto é mega atual. Tipo, eu, eu li isto e imaginei as pessoas em Lisboa todas estressadas a andar de lado para o outro. Uh, e ele basicamente está aqui a apresentar a perspectiva de que, sabendo que vai morrer, todas essas preocupações se tornam inúteis. E até lhe dá raiva ver as outras pessoas que têm a oportunidade de viver estarem iludidas com estas preocupações uh, em vez de viverem. O Steve Jobs disse uma vez que uh, o, uh, é, uma grande ferramenta, uh, é uma grande ferramenta saber que vou morrer porque afasta logo todo o constrangimento, todas as dúvidas e deixa espaço apenas para o que é importante. Só que o problema é que nós esquecemos que vamos morrer, não é nós? se vivermos a vida como se, formos, como se vivêssemos para sempre, vamos, tipo, quinar à toa no sofá, porque, aliás, se vivêssemos para sempre, nós não tínhamos motivação para fazer coisas, não é? Portanto, é importante esta mortalidade. Mas ele depois continua aqui. Um, havia um gajo, ele está aqui a falar de um gajo que se queixava muito. Ai, de mim, pobre desgraçado, desprotegido da sorte, morreu uma mulher porque não havia dinheiro para os medicamentos no inverno, o pequenino enregelou de frio, a, a filha mais velha foi obrigada a amigar-se, este gajo sempre a lamorear se sempre a queixar-se. Oh, não, eu não tinha pena nenhuma desses parvos. Não tinha antes nem tenho agora e digo com orgulho. Porque é que esse indivíduo... Uf, não sei o quê, blá 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 Que isto aqui está meio... Ele depois fala de outras coisas. Se vive, ele diz aqui... Se vive, então está tudo ao seu alcance. Quem tem a culpa dele não perceber isso? Oh, como sonhava então, como desejava, desejava mesmo que me pusessem fora de casa, me deitassem para a rua a mim, rapaz de 18 anos, quase despido... Que me deixassem completamente sozinho sem casa, sem trabalho, sem, sem uma fatia de pão, sem parentes, sem um único amigo na cidade imensa, faminto, espancado, ainda bem, mas saudável. Então lhes mostraria. Mostraria o quê? Tipo, todo que, que há esta possibilidade. Basicamente o que ele está a dizer é que se está vivo, é isto. Se vive, então está tudo ao seu alcance. E, e o que é importante mesmo é viver. Ele continua. Oxalá que aquele a quem o meu esclarecimento, esta carta que ele escreveu, for parar às mãos e tiver a paciência de lê-lo, me considere doido ou um colegial, ou antes de mais um condenado à morte, ao qual me pareceu, logicamente, que todas as pessoas com exceção dele dão muito pouco valor à vida, desbaratam-na com demasiada ligeireza, aproveitam-na com demasiada preguiça e desvergonha, e que, portanto, não merecem todas elas até à última. E então, declaro que esse meu leitor, ou seja, nós, estará enganado, e que a minha convicção é completamente independente da minha sentença de morte. Perguntem-lhes como compreendem eles todos até ao último, onde está a felicidade. Oh, podem ter a certeza que Colombo não era feliz na hora de descobrir a América, mas sim quando estava no processo de descobrir. Podem ter a certeza que o momento mais alto da sua felicidade foi talvez três dias antes dele de ter descoberto o novo mundo, quando a tripulação amotinada por pouco não virou o galeão na direção da Europa, da Europa caminho de volta. Não é o novo mundo que conta, nem o diabo que o carrega. Colombo morreu quase sem vê-lo e, no fundo, sem saber que o tinha descoberto. O que importa é a vida, apenas a vida. O processo da sua descoberta inipte, ininterrupto, ininterrupto e eterno e não o facto de descobrir. Portanto, ele está aqui a falar de como o que interessa é o processo e não o objetivo final. E a nossa sociedade capitalista e moderna está muito orientada para os objetivos. Para o conseguir aquilo Conseguir isto E quase nos matamos para chegar aí Sem aproveitar o processo Isto parece um clichê, mas é verdade A maior parte dos clichês eu acho que são verdade Aí acabei de entrar na água Foda-se um, Primeiro deste podcast O meu pai virou-se para mim no outro dia Tipo, há dois dias e disse Olha, posso fazer uma sugestão E eu, diz lá o que é que é Acho que devias dizer menos as neiras no teu podcast e eu tipo, pá, pois, mas eu saio me e assim, e ele, pois, mas acho que devias dizer menos. Uh, e é capaz de ter um bocado de razão, não sei. Um, Deixem-me lá ver aqui. Ok, estamos aí, 30 minutos, estamos na boa, estamos tranquilos. Mas pronto, achei bem interessante isto: sobre como se nós conseguíssemos, tipo, se nós se fosse possível mantermos esta consciência de que um dia vamos morrer, uh, da mesma forma que este personagem mantém esta perspectiva porque no caso dele tem tipo duas semanas ou um mês de vida acho que aproveitávamos a vida muito mais, muito mais e acho que esse é o meu medo principal um, é não, não aproveitar ao máximo a vida, se bem que não é possível aproveitar ao máximo, porque se fosse uh, não é não, não é se fosse, é, não é possível aproveitar a vida ao máximo porque há sempre mais e há sempre mais possibilidades e o que interessa é o, o processo, lá está. É o que nós estamos a fazer hoje. É eu é, é, é fazer este podcast, é estar a pensar, é estar a ir à praia, é. sei lá. Sei lá. Não é? é? É tudo. Eu senti isto um bocado com o meu álbum, com o Crocodilo. Eu pensa eu, eu fiz muito do género. Tenho de acabar o álbum, tenho de acabar o álbum. E houve cenas, houve partes de fazer o álbum que foram tipo até um bocado obsessivas, tipo acabar uma música e não sentir que estava como eu queria, mas a deadline irrealista que eu pus para mim mesmo uh, era aquela então aquela música tinha de ser acabada até ao final desta semana e deadlines é bem importante claro, mas há que saber encontrar um equilíbrio não é? pronto, o outro livro que eu tô, que tenho estado a ler eu não costumo ler dois livros ao mesmo tempo mas estou a ler um romance não é? que é este do Dostoevsky, o Idiota nem, nem tinha dito neste episódio, chama-se o Idiota e estou a ler aqui um livro que é do género de desenvolvimento pessoal e eu sinceramente Houve uma altura que eu lia muito, quando comecei a lidar mais com ansiedade e não sei o quê, fiquei tipo, ok, bora lá encontrar o problema disto e mandei-me para livros de desenvolvimento pessoal e de self-help e não sei o quê. Self-help é um bocado... Uh, um, te um, um, ai, um termo um bocado pejorativo, não é? Do género que há algum problema contigo. Não, mas uh, gosto mais de dizer de livros de desenvolvimento pessoal... E este livro chama-se Hábitos Atómicos e é muito sobre o comportamento humano e, e, e até é interessante caso não queiram desenvolver-se, uh, o que eu acho estranho, se não quiserem. Mas pronto, é um livro sobre hábitos e sobre como os hábitos são... Basicamente, nós somos o que nós fazemos, não somos o que nós dizemos. aquele knowledge aqui. E os hábitos que nós temos são tornam-nos quem somos, moldam a nossa identidade. E, e eu estou a curtir bem este livro porque... Pá, Explica bem os, o, como é que os bons hábitos se formam, como é que os bons hábitos se formam, o que é que é preciso para cultivar um bom hábito. E, e este autor, que é o James Clear, e este livro não é nada místico, é completamente prático e é um bocado um manual de instruções. E, e ele basicamente ensina aqui a compreender as leis da natureza humana, a nossa natureza, e usá-la para nos melhorarmos a nós próprios através da mudança de comportamento. Uh, e pá, eu não vou fazer aqui uma análise de, de detalhada, mas eu acho que eu aconselho a quem tiver interesse comprar o livro, mas vou ler aqui uma parte que curti totilobro, curti mesmo Tótil, estás a ver, tipo, estava a ler e pensei fogo, que totilobro que, que knowledge que conhecimento só curti era encontrar a página que estava aqui a pensar está aqui uh, ok, todos os hábitos de algum modo nos servem até os maus e é por isso que os repetimos. Ele faz aqui um exercício, blá, 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 blá... Em termos gerais, os bons hábitos terão resultados positivos, os maus hábitos terão resultados negativos. fumar um cigarro pode reduzir o stress no momento, mas não é de todo um comportamento saudável a longo prazo. Se ainda está com problemas para classificar um determinado hábito, ele fala aqui de um exercício para, basicamente, escrevermos os nossos hábitos um, diários e considerá los basicamente avaliá los se são positivos ou negativos as perguntas que deve fazer são este hábito ajuda-me a tornar o género de pessoa que quero ser este hábito é um voto a favor ou contra é um, é um voto a favor ou contra a identidade que desejo e, e quando eu li esta frase ficou-me na cabeça tudo o que nós fazemos é um voto em relação à pessoa que nós queremos ser não é um, até as mais pequenas decisões do género pá, ah, yeah, vou, vou comer aqui, vou comer este hambúrguer uh, nojento de fast food. Uh, quando sabemos que, não, que se calhar nem devíamos e temos uma alternativa possível, mas vamos para ali. Isso é um voto uh, na tua identidade e ao escolheres isso estás a ser a pessoa que faz isso. E quanto mais vezes nós tomarmos estas decisões, o hábito cria-se. Um, pronto, isto é muito geral, eu sei mas pá, se quiserem leiam um livro porque é completamente detalhado e eu ainda não acabei o livro mas estou a curtir bem um, e... yeah, era isto era isto que eu queria dizer mas pá, eu acho mesmo é de interessante porque fala imenso de como é que nós nos comportamos e fala aqui de coisas que nós que se, que não, não temos no nosso consciente que nós fazemos inconscientemente e sem reparar e sem pensar sobre isso e do nada está a moldar a nossa vida Tipo os hábitos moldam a nossa vida, não é? Se nós somos uma pessoa que está habituada a ir fazer exercício várias vezes por semana, ou se somos uma pessoa que está habituada a comer comida de plástico, pá, estas coisas não são genéticas. Estes comportamentos ou apanhamos dos outros, ou experimenta. Ele fala aqui de que os hábitos normalmente se nós fazemos uma coisa, os hábitos são soluções para problemas. E por exemplo, se nos sentimos tristes e vamos comer e sabe bem aliviar essa tristeza porque acaba por ser uma fonte de gratificação imediata eu não tenho essa cena mas quem, se sente, quem fizer isso e sente olha, isto aqui aliviou a tristeza se calhar é, é muito mais provável que repita esse comportamento no futuro e se fizer isso várias vezes vai se tornar um hábito em que ele está a usar a comida fast food para resolver a tristeza isto é só um exemplo de como um hábito se pode formar um, mas, mas eu já tinha ouvido falar muito deste livro e pá, comprei-o quando fui fazer a road trip nos com os meus amigos comprei à toa num, num supermercado, não sei como, foi mesmo à toa por acaso, vi aquele livro e fiquei, olha já tinha ouvido falar deste livro, vou comprar ainda bem que comprei, que estou a curtir bem e um, eu vou aqui, ele, ele estrutura o livro em quatro leis bem, este episódio está a ficar crazy, 38, ok ele estrutura o hábito em quatro leis um, e, e eu ainda só li as três primeiras porque tem vários capítulos em cada lei mas vou só fazer aqui um resumo boeda rápido uh, boeda detalhado Portanto, ele primeiro, a primeira lei para pa criar um bom hábito é tornar o hábito evidente e depois ele fala de várias coisas primeiro ele fala de, sugere que preenchamos este cartão de classificação de hábitos tipo escreveres os teus hábitos e, e uh, assinalares tipo, se é positivo se é negativo em, em, a longo prazo, não é? Não, porque comida fast food se resolve a tristeza hoje tipo parece positivo, mas se virmos isso a longo prazo, claramente vai ter um impacto negativo no nosso corpo e na nossa saúde. Um, depois dá-nos aqui a dica: isto são coisas que há aqui coisas que eu já usava, por exemplo, recorrer às intenções da aplicação que ele chama, por exemplo, definir certa hora e certo local para fazer um hábito. Uh, porque se nós em, em vez disto pusermos só ah, quero esta semana quero fazer não sei o quê não, se for do género terça-feira às 6 quero uh, ir fazer exercício e, e eu faço isto mais com, com a, a minha agenda tipo é muito mais fácil fazer as coisas assim do que se for só uma to-do-list porque isso é maior, as to-do-lists em comparação com as agendas deixam muito mais coisas por fazer sempre que eu bebo água no podcast tento fazer barulho para vocês perceberem que eu estou a beber água vamos continuar ele fala aqui de uma estratégia que é empilhar hábitos, que é a seguir a um hábito que nós já fazemos como por exemplo levar os dentes uh, fazer um, um hábito que queremos implementar ou seja, ligar hábitos, ou antes uh, e assim é mais fácil de nos lembrarmos, ai ai, eu a seguir a lavar os dentes tenho de pôr o verniz nas unhas para parar de roer, que isso é uma cena que eu quero fazer e pessoal, eu ando a adiar isto há tanto tempo e agora, eu estou à espera para acabar de ler este livro, e, e de novo isto é um bocado procrastinação se calhar mas para realmente parar de roer a merda das unhas. E aqui foi mesmo necessário imaginar. Aliás, eu devia comprar isso hoje. Eu devia comprar o verniz das unhas hoje, porque eu ando a adiar esta porcaria. Mas já. Yeah. Um, portanto, empelhar os hábitos, é, o que ele, é a maneira que ele chama isto. Uh, e depois ele fala aqui de uma coisa bem importante, para tornar também o hábito evidente, que é moldar o nosso ambiente. E, e normalmente nestes livros de desenvolvimento pessoal, o autor vira-se muito para o interior, mas ele aqui fala mesmo de fazer uma mudança exterior, porque o nosso ambiente vai influenciar os nossos hábitos. Tipo, se tivermos comida de porcaria em casa, ou vamos tipo, muito mais provavelmente comê-la do, que do que se só tivermos comida tipo, saudável, por isso é que não é bom ir ao supermercado com fome. Fala-se nisso, que é porque vais comprar comida de porcaria que vai satisfazer uh, a tua boca ao máximo, que são aqueles produtos que falámos há bocado. Uh, mas ele deu o exemplo e agora a dica da água que eu queria dar ele deu o exemplo aqui de que por exemplo, se queremos beber mais água uma boa estratégia é espalhar várias garrafas de água pela casa porque vamos estar constantemente a ver as, as garrafas e a lembrar-nos e é muito mais provável que o façamos está muito mais evidente uh, depois ele fala aqui também a inversão da primeira lei que em vez de tornar evidente ou seja, para criar um bom hábito tornar evidente para acabar com o mau hábito torná-lo invisível que é reduzir a exposição e eliminar do ambiente as deixas dos seus maus hábitos. Por exemplo, se formos um alcoólico, tirar de casa as bebidas alcoólicas e não comprar. Parece óbvio, não é? Mas, pá, no fundo, se calhar é óbvio e não fazemos, porque inconscientemente não queremos acabar com o hábito, porque funciona para nós para resolver um determinado tipo de problema. Ah, hum mas, mas yeah. agora como é que eu faço isto com roer as unhas pessoal é isso, que eu, é isso que eu penso, como é que eu faço isto para roer como é que eu torno as minhas unhas invisíveis ando sempre de luvas faço unhas de gel uso de dyes de costura em todos os dedos durante todos os dias da minha vida, até parar de roer as unhas não sei estão a ver é, é, é por isto, é roer as unhas é uma coisa que em várias, várias estratégias que ele, funciona, que ele menciona aqui não funcionam para roer as unhas para parar de roer as unhas, lá está mas vamos continuar e vamos ver se se aplica. A segunda lei é tornar o hábito atrativo. Uh, e ele fala aqui de associar, por exemplo, uma ação que se quer fazer a uma ação que se precisa de fazer, do género. Quero ver um filme, mas preciso de, de sei lá, lavar a louça. Então, yeah, a seguir a lavar a louça vou ver um filme. E isso dá pica para ir lavar a louça. Porque assim sabemos que a seguir vamos ter uma recompensa. Isto é tudo uma... Isto são tudo estratégias é, para para aplicarmos a nós próprios, é engraçado que é tipo, são X para nós próprios um, uh, e depois já, fala aqui também de de uma forma, para pa, pa, pa tornar o hábito mais atrativo, aderir a uma cultura onde o comportamento que, se, que deseja ter é o comportamento normal, por exemplo se queremos parar de beber, se calhar não ir sair tanto com amigos que só ficam todos bêbados, com shots de absinto, não é? porque o, o nosso ambiente uh, social vai influenciar-nos muito um, Fala-se daquela coisa das 5 pessoas com quem mais nos damos, nós tornamos-nos essas pessoas porque uh, agimos como esponja de muitas coisas que essas pessoas fazem, muitos dos seus comportamentos e hábitos. Portanto, é importante ter atenção às companhias, às más companhias ou às boas companhias. Pessoal. Depois, ele fala aqui também de criar um ritual de motivação: uh, faça qualquer coisa que goste imediatamente antes de um hábito difícil. Um, como por exemplo, uh... pois é, realmente não sei, realmente não sei. Uh, tipo tocar um bocado de guitarra antes de estudar, uh, não sei, Pá, ele, ele elabora sobre cada <risos> Eu não tudo. sobre cada um... sobre cada uma destas um destes pontos. Eu estou a ler isto mega geral, depois fala aqui a terceira lei a é tornar o hábito ah, espera, esqueci-me aqui da inversão da segunda lei estou aqui a, a falar disto um bocado ao pormenor até se bem que está a ser mega geral ao mesmo tempo mas, mas eu acho isto mesmo interessante olha e, e nem é a propósito inversão da segunda lei, tornar o hábito desinteressante, mudar a, a sua mentalidade, a sublinhar os benefícios de evitar os maus hábitos, que também parece uma coisa óbvia, mas lá está, não vamos fazer se calhar, eu preciso descrever o que é que é desinteressante em roer as unhas olha, damas não cortem as mãos só assim, só para chutar só pontapé de saída depois, dói, não é? Dói, uh, os meus pais dão-me na cabeça, sinto que não tenho autocontrole, tanta coisa. Foco. Autocontrole em relação às unhas, não é? um, Porque os maus hábitos são difíceis, porque já estão entranhados em nós, porque já estamos tão habituados que fazemos só. Eu, eu as unhas sem reparar. Depois ele fala aqui de tornar o hábito fácil uh, e diz que é importante diminuir o número de etapas que o separa dos seus bons hábitos, por exemplo, aplicando aqui a. Isto é um skirt. Aplicando aqui a, às unhas, se calhar deixar o verniz uh, que sabe mal das unhas ao pé da, da, da pasta de dentes, lá está, para ser uma coisa que está fácil, e não pôr numa gaveta escondida, não é? Uh, fala aqui de melhorar o seu ambiente, preparar o espaço à volta de forma a tornar uh, mais fácil ações futuras, lá está, tipo deixar os sapatos uh, na porta de saída para ir fazer exercício ou num sítio acessível. Um... Pá, ele fala aqui de mensagens E uma, uma outra coisa que ele fala é usar a regra dos dois minutos, uh, que é reduzir a dimensão dos seus hábitos até conseguir realizá-los em dois minutos ou menos. Por exemplo, se queremos adotar o hábito de ler todas as noites, em vez de ser tipo, ok, uh, todas as noites tenho de ler, isso parece, se calhar, um bocado difícil, não é? Mas se for, todas as noites tenho de ler uma página, que é uma coisa que se faz em menos de dois minutos, porque vai haver dias em que nós não vamos ter vontade nenhuma para fazer isto, para ler... Uh, antes de dormir mas se for só uma página tipo, pá ok, é uma página consigo, é dar fácil uh, só que no fundo se nós formos ler, o mais provável é nós não lermos só uma página, é continuarmos mas é muito mais fácil uh, estabelecer o hábito assim, tipo uma página antes de dormir, é tranquilo é um, parece se calhar pelo menos a mim tira-me um bocado a pica às vezes pensar que tem de ser tudo aos bocadinhos e eu quero a mudança logo, não é? Porque que nós somos assim, queremos logo tudo, mas não, estas mudanças têm de ser aos bocadinhos têm de ser a longo prazo e, e é bem importante pensar nas coisas desta forma pronto uh, mas também há aqui uma coisa que, que é importante pensar sobre os livros de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento pessoal que é há um certo perigo nestes livros porque nós quando estamos a ler o livro e ele fala disto aqui, fala disto como uh, movimento é que ele diz? Yeah. movimento e ação faz a distinção entre movimento e ação fala do movimento como uma coisa que um... olha vou ler quando estamos em movimento estamos a planear e a decidir estratégias e a aprender, são tudo coisas boas mas não produzem resultados e eu sinto que às vezes ler livros de desenvolvimento pessoal dá-nos aquela satisfação de ah já, yeah, isso faz tudo bem sentido não sei o que, acabamos de ler o livro e não fazemos nada, mas quando tivemos a ler o livro deu-nos satisfação de que parecia que estávamos a progredir só que nós não podemos progredir sem tomar a ação, sem fazer alguma coisa, um, por, pronto. E, e porque, porque se nós não, não tomarmos a ação, pá, não vamos progredir. Acabei de dizer a mesma coisa, certo? Yeah. E por isso é preciso ter cuidado com os livros de desenvolvimento pessoal. Eu quando andava a ler muito disto há uns anos, tipo há 13 anos ou assim, tipo, ok, aprendi bem das cenas, já yeah. um, e também tomei a ação, mas é, era fácil, tipo só crer o próximo, e, tipo, yeah, porque sabe bem quando estamos a ler. E é isto, olha, nos últimos dias desinstalei o Instagram, estava mesmo, e eu já nem sigo ninguém, não é? Mas entretanto, o Instagram pôs aquela cena dos Reels no... no explorar. Pessoal, e aquela merda come o meu cérebro vivo, bro. Tipo, eu carrego à toa numa cena que é um vídeo de skate, do nada já está a ir para gajas a dançar a TikTok. E eu tipo, bro, onde é que eu estou? Então tive de desinstalar o Instagram, porque não estava a conseguir... E eu penso, yeah, não sigo ninguém, não sei o quê, tipo, só uso o Instagram quando quer pôr alguma coisa. Mas isso não é verdade, porque eu uso o Instagram à toa, às vezes começo a colar no explorar, normalmente são vídeos de skate, mas agora, e vídeos de skate é ok, pá, mas juro que estava a sentir que estava mesmo a ficar ansioso e estressado de estar tanto tempo no telemóvel. E se calhar nem estava assim tanto tempo no telemóvel, mas eu já não estou muito habituado a, a estar a colar. Começo-me a sentir tipo, oh, what the fuck, tipo, isto é mesmo só merda para a minha cabeça. Uh, mas é, é, lá está, é outra das cenas que é estimulante e faz-nos faz -nos esquecer as nossas preocupações porque é constantemente tal, 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 conteúdo não pensamos e por um lado acaba por ser uh, uma solução e por outro acaba por ser um inferno não é? pronto, era isto que eu queria falar aqui tenho de fazer aqui uma uh, recommendation cultural é ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada só para esta semana. Eu sei que no último episódio eu disse que não tinha o meu, o meu som de cultura, mas no fundo até tinha. E depois pensei, ah, eu tinha isto, what the fuck. Portanto, o álbum que eu quero recomendar esta semana é da Rita Lee, é um álbum extremamente verão, chama-se Balacobaco, Balacobaco. Yeah, é uma capa toda colorida. E tem um grande som chamado Amor e Sexo, em que ela compara amor e sexo, mas de uma forma boa poética e boa bonita. Portanto, ouçam este álbum, acho que vão curtir. E eu tinha aqui também outra sugestão uh, de cultura. Não tinha? Um, hum, ah, tinha, que é o Nevermind dos Nirvana. Eu sei, eu sei que isto é ridículo, tipo, mas eu nunca tinha ouvido o álbum todo. Conheci o Smells like, Smells, like, Smells like Teen Spirit, conhecia a Lithium, acho eu, nunca tinha ouvido o álbum todo, no outro dia fui andar de skate, estive a ouvir, pai curti boé da energia do, do Kurt Cobain, e não sei quem é que toca com ele, mas curti mesmo boé energia, rock, rock, toma me a cagar, mesmo, never mind, estou-me mesmo a cagar, uh, e estava a pensar em como, tenho ideia, pelo menos em ter lido li isto ou ouvido isto em algum sítio, que ele não tinha muitos conhecimentos de música, Uh, e alguém disse, tipo, se o Kurt Cobain soubesse um, tocar perfeitamente não ia, não, Os Nirvana, se calhar, não iam existir Tipo, não ia ser aquilo E às vezes é fixe não, não ter boeda conhecimentos Porque usa-se o que se tem E o que é importante é o que nós conseguimos fazer criativamente com o que temos Pá, E então até sinto que o álbum é simples em termos musicais Mas está lá tudo Está lá... Uh, a genuinidade toda genuinidade não é ingenuinidade pronto e era isso e espero que esteja tudo bem convosco não é? nem, ainda nem tinha falado convosco vocês estão bem? estão bem ou não estão bem? ah vocês malucos espero que ninguém tenha respondido que não se alguém respondeu que não tomem um beijinho toma uh, queria só perguntar-vos uma cena malta e agora aqui um só para quem chegou aqui até ao fim 52 minutos estamos aí abração Uh, curtia que me dessem feedback deste episódio Estou a curtir o web Sinto que funcionou melhor Este episódio fluiu bem Porquê? Porque eu fiz aqui um documento No meu computer Com os temas que ia falar E às vezes isso relaxa-me E deixa-me tranquilo Para não me perder E ultimamente não andava a fazer muito isso Era mais do tipo Tenho um telemóvel E tenho aqui umas cenas E há é, bora Mas se calhar era fixe Continuar a fazer assim mais estruturado Fico a sentir mais uh, coeso Mas pronto o, o que eu queria falar aqui é que eu venho para aqui, para o Carvoeiro, onde eu estou, no Algarve já agora, se estiverem e quiserem ir andar de skate deem-me o toque, porque eu ando de skate sempre sozinho um, o que, eu, o que eu, eu tenho vindo para cá desde tem tipo um ano alguns meses até, e há aqui um sítio que é o Gentleman's Club que é pá, um, um bar de pole dance e suponho que um bar de strip também deve ser, não é? Gentleman's Club glamour, qualquer coisa é o nome da cena pá, e eu sempre olhei para aquela portinha no, na, na rua em que é uh, o bar, aquilo não dá para ver nada lá para dentro, é uma porta meio escondida e eu, aquilo deve ser uma cava ou assim mas malta, eu olho para aquilo desde que eu venho para aqui e eu nunca entrei lá, tipo, e sempre até fazia piadas com os meus tios, tipo, quando eles vinham para cá connosco, nós ah, não sei o que, é? Né? pá, e... Nunca entrei lá e agora penso Estava ali a passar no outro dia e pensei Peraí, eu tenho 22 anos Eu posso ir ali e entrar ali sozinho E descobrir o que quer que seja que está por trás daquela porta Portanto, eu queria só saber se tenho aqui o vosso apoio Para ir lá uh, Não é que eu queira beneficiar de nenhum tipo de serviço Do glamour de Gentleman's Club Mas curti a bué só mesmo ver como é que é Porque eu nunca entrei num bar de strip E acho que ir sozinho ia ser uma aventura do caralho Ainda por cima com Covid, tipo como é que é? Tipo, eu não sei se aquilo é mesmo só Bart Strip Ou se depois as dançarinas Te vão tentar convencer a pagar-lhes copos E sequer a pagar-lhes outras cenas um, Porque, imaginem, Covid, máscara Tipo, como assim? É um bocado difícil disto funcionar, não é? Como é que estará o negócio da prostituição? Deve também estar a cair a pique Deve ter caído a pique, agora se calhar está a melhorar Mas tudo com muita calma, não é? o que eu estou aqui a tentar dizer é eu não quero ir a uma prostituta mas eu curtia de entrar naquele, naquele bar e observar e analisar e depois fazia aqui a documentação disso imaginem, num episódio de janela aberta bar de strip a minha experiência num bar de strip <risos> uh, queria saber se tenho o vosso apoio se já foram a bar de strip dicas, uh, o que é que eu posso o que é que eu devo esperar ou, se calhar o que, não é o que eu devo esperar até curtir assim à toa, surpresa queria só mesmo sentir aqui uma forcinha porque hum, pá, ir lá sozinho vai, vai ser uma aventura. Portanto, é isso, malta. Espero que tenham curtido este episódio. Janela 69. Estamos aí quase em September. Uh, aproveitem o resto do verão. E... e Sei lá. E... Gentlemen's Club. Se calhar vai acontecer. Até já. -se. Janela, janela, janela aberta.